0: La noticia del día. Yo, cuando me desperté, hoy me tuve que despertar un poquito más tarde porque ayer fue el festejo de cumpleaños de mi hermano. Entonces, cumplió 25 años y se extendió más de lo presupuestado. Entonces dije, bueno, me no voy a despertar tal. Pero lo que me desperté, me despertaron los memes de piloto fútbol. Memes. Empecé, me empezaron a etiquetar la cuenta de piloto fútbol y un chorro de memes de que. No, pues, ahora todos hablan de eso, ¿no? Pero todo el mundo festejando del, del nuevo contrato de Jalen Hurts, yo dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Y de volada, consulto Twitter, consulto las redes sociales. Y veo como Adam Schefter dice lo siguiente. Los Eagles y Jalen Hurts llegaron a un acuerdo por una extensión de 255 millones de dólares a lo largo de cinco años, incluyendo 179 millones 304 mil dólares garantizados según fuentes. Me encanta porque el según fuentes es... ¿Sabrá Dios? Sí, sí. Eh, Wikipedia, ¿no? Siempre cuando pones, según diversos autores, es la que aplicas en la escuela de que, cuando te piden que cites en bibliografía APA, ¿sí es APA, ¿no? Sí. APA y... Ah, de acuerdo con distintas fuentes. Pero bueno, y la parte abajo del tweet, que ya me la quitaron, dice, Hertz se convierte en el jugador más pagado en la historia de la NFL en un acuerdo negociado por Nicole Lynn de Clutch Sports Group y el gerente general de los Eagles, Howie Roseman. Jalen Hurts, después de su segunda temporada completa como coreback titular de Filadelfia, ha asegurado el contrato más grande en la historia de la NFL. Es normal que sea el más grande. Siempre le decimos, así funciona el mercado de corebacks. Así funciona el mercado de corebacks en una liga donde el tope salarial va incrementando año con año. Lo comentamos seguido aquí, pero lo repetimos. Entre más ganancias, entre más ingresos tenga la, la NFL... El tope salarial, o sea, el presupuesto asignado a la nómina de jugadores, incrementa. Y como todo mundo sabe, la posición más importante de todos es la de cornerback. Entonces, siempre que le gana para un cornerback nuevo, le gana el contrato más grande de un cornerback y, por añadidura, es el más grande en la historia de toda la NFL. A los agentes, o cuando reportan este tipo de noticias, les encanta decir el más grande de la historia. Pero pronto, cuando firmen a Justin Herbert o cuando firmen a Joe Burrow, o cuando firmen a la que siga, también va a ser el más grande de la historia. Es nomás para que la gente se pueda. Parar un poquito el cuello y decir, hey, raza, estamos haciendo historia con este contrato, pero es el funcionamiento natural del mercado de corebacks en la NFL. Ahora, aquí la pregunta puntual o la pregunta que vale la pena es, ¿es correcto, es justo? ¿Se justifica este pago o no? Aquí en pantalla estamos viendo a los cinco corebacks más pagados de toda la NFL, los cinco jugadores más pagados de toda la NFL. Esto es valor promedio anual. Número uno, ya tenemos en la lista a Jalen Hurts, que está ganando 51 millones de dólares. Número 2, Aaron Rodgers, 50.2. Russell Wilson, número 3 con 48.5. Kyler Murray, 46.1. Y Deshaun Watson, 46 cerrados. Patrick Mahomes ni siquiera sale en el top 5, porque él gana en promedio del año 45 millones de dólares. Entonces, aquí el tema es, ¿es correcto que le hayan pagado? ¿Es mucho? ¿Es poco? Está sobrepagado. Mi opinión es la siguiente. En realidad, Jalen Hurts únicamente ha sido titular un año de su carrera. Perdón, dos años. Entró en el 2020, jugó poco al final. En, según, siguiente año fue el 2021. tuvo una temporada bastante cuestionable. Inclusive, Filadelfia estaba considerando darle el 2022 como una prueba. Es decir, si en el 2022 no me rindes resultados, muy probablemente voy a seleccionar un coreback en el siguiente draft. Recordemos que Filadelfia tiene dos selecciones de primera ronda en el draft de 2023. Entonces, en caso de que Jalen Hurts no les hubiera funcionado el 22, ellos ahorita estarían en gran posición para ir por un cornerback. Veamos, aquí estamos viendo los números en pantalla de la primera temporada de Jalen Hurts como titular, que fue el 2021. En porcentaje de pares completos, fue el número 25 en la liga. Yardas aéreas, número 21. Yardas terrestres, número 22. Touchdowns por aire, número 26. Touchdowns por tierra, Número 5, pues claro, lo que más hacía. Y, número, y rating de pasador, número 19. O sea, en su primer año completo como cora titular, la neta no le fue bien. Y eso fue apenas hace dos años. Que no está mal, ¿no? Porque es pues, básicamente un año de novato, por decirlo. Completamente de acuerdo. Pero quiero ser muy insistente con lo, que, con lo siguiente. Filadelfia estaba dispuesto a despachar a Jalen Hurts, dicen, ¿saben qué? Inclusive hicieron ese intercambio con los Saints, acumularon picks de primera ronda y dijeron, yo quiero tener suficientes picks de primera ronda en los 23 porque en dado caso de que Jalen Hurts no me funcione, yo así puedo ir por un coreback. Y en el caso de que sí me funcione, pues voy a poder utilizar mis, mis selecciones de draft para reforzar el equipo, reforzar el roster. Entonces, llega Jalen Hurts para el 2022 y en, ahora vamos a ver en pantalla las estadísticas, sus números que tuvo en 2022, cuando fue esa temporada que acaba de pasar, que fue mágica, donde prácticamente, eh, bueno, ganó la conferencia nacional y se quedó a una jugada o a dos jugadas de ser campeón del Super Bowl. Porcentaje de paz completo completos subió al número 12. las aéreas, 10. Yadas terrestres, ahí creo que está mal. No, pero... pues
1: a ver con todos los corredores también, ¿no?
0: Ah, probablemente sí.
1: Que hay 32 titulares, entonces pues, le fue bastante bien.
0: Sí, en Yadas terrestres, él es... Bueno... Eh, eh, para los no corredores, Jalen Hurts fue número 4 en, yarda, en a, intentos de 10 o más yardas. Fue número 1 en más intentos de acarreos, en más acarreos. Y número 1... ¡Ay! Pero fue el número de la NFL con 123 intentos para un acarreo. Ya, ya hice pelotas. El punto es que fue el que más corrió. Pero bueno, está viendo aquí en pantalla. Para su segunda temporada, para el 2022, vemos cómo mejoró... En porcentaje de completos, ya las aéreas, ya las terrestres, ya touchdowns por aire, touchdowns por tierra y rating de pasador. Fue número 4 en la NFL en rating de pasador. Con una sola buena temporada, ¿eso le bastó? Para que Philadelphia le diga, toma, aquí está toda la lana que quieras, aquí está todo el dinero que tú tanto habías pedido. Y aquí hay varias cosas que, 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 que ver. Primero, ¿cómo se compara con Lamar Jackson? ¿Cómo fue negociado por un grupo exclusivamente de mujeres? Pero vamos por partes. De entrada, te quiero preguntar mi A veces los números son chistosos. En el sentido de que los números pues, no cuentan la verdad completa en los contratos. Porque de repente vemos números alegres. Decir, ah, el más pagado de la historia, pero cuando desmenuzas un poquito más, te das cuenta que el garantizado es hasta cierto punto o empieza la extensión. Por ejemplo, si la Mark Jackson lo firman, él, su contrato nuevo entraría a partir del 23, si, si a Jelly Hurts, al haberlo firmado, su contrato nuevo entra a partir del 24, O sea, como que varía según las situación de cada quien, y por lo general los agentes o quienes cierran la negociación lo hacen ver de tal forma, que es verdad, pero pues es muy conveniente y, 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 e infla un poquito el resultado total. Pero bueno, haya sido como haya sido, hoy por hoy es el más pago de la NFL, así lo dice el promedio anual. Y te pregunto, Diego, ¿te gustó, no te gustó? ¿Justo no justo? ¿Vale la pena? ¿Merecido no merecido? ¿Cómo lo ves? Se me
1: hace muy precipitado, porque oh. en realidad es un, un año completo como a un nivel de MVP como tal, ¿no? Que pues es lo que merece un juego, o sea, si juegas a un nivel de MVP, por más de un año pues mereces un contrato nivel MVP como Aaron Rodgers que tiene 50 millones al año. Pero sí fue, o sea, dio el brinco y qué bueno, y creo que va a seguir mejorando, creo que eventualmente se lo podría merecer, pero pues no era necesario extenderlo de una vez. No o sé. Sea, sí. Esperarse un año más mínimo, ¿no? Pero es que... O sea, crece el mercado.
0: Pero, entre más te esperes, más caro te va a salir. Entre antes le pagas a un quarterback, más dinero te vas a ahorrar, entre comillas, o más barato te puede salir.
1: Sí, pero creo que gran parte de su desarrollo fue que tenía superar más en la ofensiva, la mejor línea ofensiva de la liga. Todos sus pases largos, todos sus pases muy buenos, son con un clean pocket, ¿no? Así no le está llegando nadie, no tiene presión. Entonces, si le pagas tanto, pues, te prestas a no tener dinero para reforzar otras partes del, pues, del, del equipo, ¿no? Que le ayudan a él a ser mejor
0: Aquí siempre lo decimos, Jalen Hertz ha mejorado como pasador desde que estaba en el colegial. Cada año que pasó del colegial, mejoró drásticamente como pasador. Del colegial a la NFL dio otro escalón. De la temporada pasada, del 21 al 22, o sea, del la antepasado a la pasada, dio un brinco, híjole, cuántico. Aún así, sigue siendo muy limitado. Perdón, perdón. Aún así, sigue siendo algo limitado como pasador. Y como dices tú... La línea ofensiva le sido un parote. O sea, tenía la mejor línea ofensiva de la NFL. vemos muchas veces, como dices tú, hace play action, se para en la bolsa de protección y no hay nadie a cinco la alrededor. Está completamente solo. Si eso le sumas, que probablemente tiene el mejor grupo o el mejor dúo de receptores de la NFL, junto con Cincinnati y junto Miami probablemente. Pero si tú quieres, es el mejor dúo de receptores con un muy buen tight end en Dallas Garden. O sea, tienes... Un buen juego terrestre, la mejor línea ofensiva en la NFL y el mejor dúo de receptores o trío, si incluyes por ahí a Dallas Goddard. Entonces decimos, oye, Jelly Hurts ha mejorado. Pues sí, pero también su entorno era una pasadez de lanza. Y eso le sumas que estaba en una conferencia muy débil, que estaba en un calendario bastante sencillo, que fue de los más fáciles de toda la NFL, pero bueno, jugó bien, el equipo jugó bien y con justo merecimiento llegaron al Super Bowl. Todo perfecto. Pero como dices tú, oye, no había manera de negociarlo un poquito más, no había manera de bajarlo un poquito al monto garantizado, no había manera de hacerlo un poquito más amigable para el equipo, un poquito más manejable para que el equipo tuviera más flexibilidad a la hora de poder este, negociar el resto de los contratos. Y yo ahí es donde tengo mis dudas. Porque repito, o tú lo dijiste también, Jalen Hurts fue titular, perdón, Jalen Hurts solo ha tenido una muy buena temporada con Filadelfia y ya. O sea, a Jalen Hurd solo le bastó una muy buena temporada, una con un equipo, para que le dieran el contrato más grande en la historia de la NFL.
1: La es. temporada pasada solo se considera buena porque no se esperaba mucho, la verdad. Y porque era, venía el año novato, que ese sí fue súper mediocre. Y pues era completamente un corredor, ¿no? Pero en números prácticos, ves los números, las estadísticas, y fue, fue mediocre también. O sea, pero pues era más de lo que se esperaba, ¿no? Sí un ligero brinquito y ya este año fue el grande.
0: Así es, la temporada pasada, repito, la, la temporada pasada cuando terminó, la gerencia general dijo, wey, si el siguiente año Jalen Hurts no nos demuestra algo, vamos a ir por otro coreback. Ya tenemos dos primeras rondas en el 23 para ir por otro coreback, en dado caso de que Jalen Hurts no nos funcione. Claro, llega el 22, Jalen Hurts dice, ya estoy listo, y tiene la mejor temporada de su vida. Pero yo quiero ser muy insistente con lo siguiente. Tenemos que entender que tener un entorno favorable. Tenía el mejor entorno de toda la liga para desarrollarse como quarterback. Él cumplió. No es su culpa que, la, que su línea ofensiva sea buena. No es su culpa que sus receptores sean buenos, pero también tenemos que evaluarlo a él individualmente y saber tú, individualmente, como persona, como quarterback pasador, ¿mereces o no mereces? Ahora, digamos que sí, perfecto, no, tengo, no, no hay bronca, no adelante. Pero en dado caso que tú estés dispuesto, tú como fan de la NFL o tú como observador de la NFL, decir, ah, el contrato de Jalen Hurts sí vale, por cómo ha jugado, por añadidura, el de Lamar Jackson vale y vale más. Lamar Jackson es mucho mejor pasador que Jalen Hurts. Lamar Jackson es mucho mejor corredor con Jalen Hurts y no ha podido cerrar un contrato con los Ravens o al menos un contrato que le convenga. Vamos a poner aquí en pantalla las diferencias o las similitudes que hay entre los contratos, el que ya firmó Jalen Hurts y el que ha rechazado Lamar Jackson. Porque se le nota el día de hoy que reportó Adam Schefter, donde dice que Lamar Jackson había rechazado varias ofertas de los Ravens. Eh, se dice que iba a rechazar hasta 200 millones de dólares para firmar con el equipo de Baltimore. Pero está muy raro porque reportan, o sea, los reporteros dicen que esto pasó y Lamar Jackson dice, no, eso no fue tan así. Pero Lamar Jackson no nos ha dado más información. De acuerdo con Adam Schefter, que se reportó esta mañana, estamos viendo el comparativo de los contratos que, el que ya tiene Jalen Hurts con el que supuestamente rechazó Lamar Jackson. Jalen Hurts, un valor total de 255 contra 250 de Lamar Jackson, garantizado al firmar. O sea, el de Jalen Hurts es más grande el total, pero el garantizado es mayor el de Lamar Jackson. Porque luego también hay como un garantizado al firmar y un garantizado en caso de que... Hay como niveles de garantizado que a mí se me hace una ridiculez y se me hace muy complicado de entender... A, bueno. Se hace muy complicado de explicar a veces, más bien. Y después, el garantizado total de Lamar Jackson es de 200 millones de dólares, mientras que el de Jillian Hertz es de 179.3. Esto es Disney, o sea, supuestamente. ¿Cómo la ves, mi Diego? ¿Es neta, no es neta? ¿A quién le creemos?
1: No sé a quién creerle, pero si sí es verdad, y Lamar Jackson rechazó un contrato de 200 millones garantizados, ya ni cómo sentirte mal por él, porque 200 millones garantizados para un core que corre mucho, pues es lo que buscas, ¿no? O sea, es tu, tu seguro en caso de que te llegaras a lesionar o que no, pues, que no produzcas lo que, lo que se espera, ¿no? lesión y todo eso.
0: Y eres un cora que viene de lesión, eres un cora que no ha terminado las últimas temporadas, que ha estado batallando, que no, eh, que no lo pudieron utilizar para los playoffs de la temporada pasada porque está lastimado. Se lastimó la en la última parte, a todo, todo el mes de diciembre estuvo lastimado y para el partido de playoff no estuvo con los reyes de Baltimore. Entonces, si esta cifra que se reporta es verdad, y híjole, compadre, pues ayúdame a ayudarte. Lo que se dice es que Lamar Jackson dice, ni madre, a mí me vale madre, yo quiero mi garantizado de 250 millones de dólares. Háganle como quieran, yo quiero lo mismo. Bueno, DeShaun Watson firmó 200... 30, 30 y algo 2.30, 30. porque Ajá. es 46 sí, sí, anuales. Sí. Él quiere lo que sea que él quiera es mi contrato completo garantizado o nada. Entonces, entre que está negociando entre lo que él dice que le conviene mejor al no tener a gente, pues mientras tanto va a empezar a ver a cómo todo el mundo le empiezan a pagar. Ahorita a Jalen Hurts le pagaron, pronto le van a pagar a Joe Burrow y pronto le van a pagar a Justin Herbert, que son quarterbacks que entraron a la NFL después que él algo que vale la pena señalar de todo este contrato de Jillian Hurts es que es la corrígeme si estoy mal es la primera vez que, que todo el equipo no trade clause aparte Eso. de la no trade clause sí. que todo el equipo todo su equipo su representante y demás que todos son mujeres no eh, pues no sé
1: si sea la primera vez pero pues no lo dudo o sea no es algo común en el mundo de los deportes y menos en la nfl ver un equipo de pues sí un management que sean puras
0: mujeres la neta qué cabrón ¿Y qué brinco para el, para el mundo del deporte decir el contrato en 2023? Perdón, más bien. ¿Qué cabrón decir que en pleno 2023 el contrato más grande en la historia de la NFL fue firmado por un grupo de agentes compuesto exclusivamente de mujeres? Dices, va, cada vez que vemos a las mujeres más involucradas en la NFL, hemos visto cómo las mujeres han tomado puestos gerenciales, han tomado inclusive puestos de árbitro, eh, staff de cocheo, en la liga y demás. Ahora estamos viendo cómo las personas que cerraron el contrato más grande en la historia de la NFL fue, por, fue compuesto única y exclusivamente por mujeres. Y dices, bueno, buen salto para, para, para las mujeres que están involucradas en el deporte. Y aparte, la NFL, estaba leyendo otra vez, creo que en México el cuarenta y tantos por ciento de los fans que siguen la NFL son mujeres. O sea, está creciendo mucho y... Qué bueno verlas representadas también a la hora de, de, de ese tipo de negociaciones. Creo que la vamos a poner aquí en pantalla. Tenemos el grupo, el, la foto, ¿no, antes. Sí. A ver. Ahí está. Ahora la vamos a poner. Pero bueno. Entre que lo ponemos. Vamos a pasar al siguiente tema. Mejor vamos a dejar la, la foto para otro momento. Vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos también otro chisme, mi estimado Diego. A ver. Más chismecito. Resulta ser que en una entrevista que condujo Yahoo Sports, Brock Purdy, salió a decir que no sabe si va a estar disponible para el 2023. Brock Purdy, quien sufrió una lesión de codo en la final de la conferencia nacional, y todos sabíamos que probablemente estaría en duda para el 2023, ahora resulta ser que quizás se pierda toda la temporada. Dice así, Actualización, el quarterback Brock Purdy dice que podría perderse toda la temporada 2023. Purdy dijo que está, y cito, Honestamente, no estoy seguro de que si jugará o no en 2023. Dijo que lo toma un día a la vez y agregó que hasta ahora las cosas han ido según lo planeado con su recuperación. O sea, vamos bien, en teoría vamos bien, pero cabe la posibilidad de que ni siquiera pueda jugar en todo el 2023. Y para todos los Purdy Believers... Creo que esto es una mala noticia. Diego, ¿cómo la ves?
1: Pues ahorita, o sea, solo dijo que no está seguro, ¿no? O sea, no es como que dijo, sí, no va a jugar. Y también dijo que, que to, al, o sea, hasta ahorita todo va bien, ¿no? Va progresando como se esperaba. No ha habido nada raro que haya sucedido que digas, o okay, que ya valió. Pero si, si se pierde más de la mitad de la temporada, yo creo que es poco probable que lo veamos como titular otra vez. Al menos que se sigan lesionando los corebacks, ¿no?
0: Acuérdate que John Lynch dijo que, en teoría, el, el puesto titular era de él.
1: Sí, en teoría, pero no está listo para la semana uno. Parece que a la mitad o después, o sea, si se ya a perder todo el año, pues menos, ¿no? Y más por como es San Francisco. Y parte de su éxito pues fue el sistema, ¿no? Claro. Entonces, si metes a un Sam Darnold o un Trey Lance, que fueron selecciones top cinco en el draft que son talentosos y tal vez no han tenido gran éxito, ya sea por lesión o por los equipos que han estado. Pero, pues, o sea, si Brock Purdy pudo, que fue la última selección del draft, ellos dos pueden. Y yo en creo teoría. que van a poder y le van a ganar el puesto. Y sí, con sí. una súper defensiva van a estar ganando, entonces ni
0: modo que lo saques. Difícil porque Trey Lance, ya lo he platicado aquí varias veces, ¿no? De cómo Trey Lance, en papel, en teoría, es muy talentoso y podría llevar a este equipo al siguiente nivel. El tema es que no lo hemos visto jugar desde hace como cuatro años. El tipo no ha jugado de forma consistente el fútbol americano desde su penúltimo año de la universidad. Y luego llega Brock Purdy, le dan las riendas del, del, del equipo, empieza a dominar, lleva a su equipo hasta la final de conferencia, y si, hubiera, y si no se hubiera lastimado, en una de esas, hasta pudo haber ganado a Filadelfia eh, y llevar a los, a los 49ers hasta el Super Bowl. Pero a ver, si Brock Purdy se llega a ausentar Toda la temporada, pues la chama va a ser de Trey Lance y Sam Darnold, y yo me preocuparía mucho si en la semana uno vemos de coraza a Sam Darnold, porque, híjole, todo el mundo dice que Trey Lance ahí va y poco a poco, pero como que nada te hace pensar o nada te hace nada te puede, nada convence a uno como espectador que los 49ers están convencidos con Trey Lance, saben de su potencial, pero como ya pasó tanto tiempo y nunca lo han podido ver jugar como tal, un, eh, un, un, por un buen lapso de tiempo. Pues puedes decir, en una de esas, hasta Sam Darnold puede funcionar como coreback en el esquema de Kyle Shanahan. Y los 49ers tendrían que tragar ese orgullo. Porque recordemos que los 49ers pagaron tres primeras rondas por Trey Lance. Se fueron por todo. Después de haber llegado, después de haber estado muy cerca en un Super Bowl, pasan un par de temporadas y, ¿sabes qué? Vamos por otro coreback porque con Jimmy Garoppolo no va a funcionar. Se fueron con todo por un coreback novato. El corak novato nunca ha funcionado, resulta ser que este Brock Purdy, quien fue el último seleccionado del todo el draft, les, 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 les ha funcionado, bueno les funcionó bastante bien en el cierre de la temporada pasada y ahora pues se van a quedar como con una decisión que tomar porque es mi corak novato no está, bueno mi corak novato que me llevó lejos no está y el que yo la aposteo por el que pagué mucho pues sí está pero como que no me comencé tanto, más falta neta que Sam Donald termine siendo el corak este año. Y que le vaya bien. Y que le vaya bien, güey. Y ahí sí, no va a haber poder humano que nos pueda hacer defender a Trey Lance, tanto que lo defendemos aquí. Pero pues es que, si no lo ves jugar, pues es difícil también defenderlo. Ahora, hay muchos equipos que yo creo que pueden ir por Trey Lance. Ahorita que Indianapolis está ofreciendo y que no, eh, salió eh, Jim Irsay, eh, el, el, el dueño, a decir, a lo mejor vamos por un quarterback, a lo mejor vamos por un quarterback. No sabemos qué vamos a hacer todavía. ¿Por qué no...? Un equipo como esos habla con los 49ers. Oye, 49ers, tú no tienes primera ronda. Dame a Trey Lance. ¿Cómo la ves? ¿Por una primera ronda? Mm. ¿No parece la primera ronda por él? No creo. ¿Cuánto parías por Trey Lance? Tercera. ¿Una tercera?
1: Pues, que dices? No, no lo has visto. O sea, tampoco has visto a los de colegial. Mejor te vas de boca por ellos.
0: Sí. Y aparte, ese tipo tiende a lesionarse, ¿no? Uh -huh. O sea, mínimo los de colegial, en teoría no tiende a lesionarse. Pero si tú eres Indianapolis, por ejemplo, y ya sé que hoy salió Adam Schefter a decir que... Si yo soy
1: Indianapolis me voy de boca por Lamar Jackson. Pero dijeron que no, ¿verdad?
0: No quieren, güey.
1: Que no están... También dijeron que no están
0: más interesados en los corebacks de los otros equipos. ¡Qué esperación! Si yo soy indianápolis Indianapolis y no está ningún de los corebacks cuando, digamos que Raiders brinca o Detroit brinca o alguien los brinca o hasta Houston toma un coreback y no hay un quarterback que tú quieras en el top 4, yo le marqué a los free ers y dices, hey, pues ahorita voy a agarrar un defensivo, pero ¿qué te parecería mi segunda ronda? Y me vas a Trey Lance, y te quito, te quito el problema de encima. Inicias con Sam Darnold y cuando Brock Purdy esté bien, juegas con Brock Purdy y total dices que te gusta mucho.
1: Creo que a Indianapolis le conviene más brincar al 2 o algo así, porque ya estuvo eso el experimento de un año, ¿no?
0: El y, tema y es... Y con
1: Trey Lance te prestas mucho a que sea otro experimento de un año
0: difícilmente Indianapolis va a poder brincar al 2 porque el 2 le pertenece a Houston. Sí, la división. Son rivales divisionales. Y no es lo mismo intercambiar con un rival de división cuando estás en la cuarta ronda y vas a agarrar un linebacker o un corredor y dices, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Si te va bien, perfecto. Que a que intercambies en lo más alto del draft y que ese jugador se pueda convertir en, un, en el siguiente cora franquicia sí, sí. De, de, de la NFL. ¿no? O sea, creo que Indianapolis está en una situación complicada y los que están también... En una situación complicada son los Frey Niners porque van a tener que tomar una decisión ya que eh, no sabemos hasta cuándo va a estar sano el buen Rock Birdie. Y Trilems tampoco, eh, que trae un corte de pelo nuevo. Entonces eso puede alterar los tiempos que él traiga. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño break y al regreso traemos un tema que queremos debatir con ustedes. Regresamos en menos de un minuto. Venga. El Draft 2023 está a la vuelta de la esquina y es el evento más esperado de la NFL. Claro, cuando no hay temporada. Y nosotros lo estaremos cubriendo en vivo desde The Gold Bar en la ciudad de Mexicali, Baja California. Más de cuatro horas de grabación platicando sobre las 31 selecciones de la primera ronda. Acompáñanos, estará buenísimo. Tendremos invitados especiales. Prisas, buen cotorreo y sobre todo corajes. Muchos corajes. Tyler Smith, mamón, me lleva la chingada, güey. Nos vemos el jueves 27 de abril en punto de las 6 pm, hora del Centro de México, a través de nuestro canal de YouTube en Piloto Fútbol. Donde quiera que estés, Para seguirnos con un buen trago, una botanita para disfrutar con nosotros del mejor. Ya evento. estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo para todos ustedes a través de. De nuestra la, de la, de la cuenta de Twitch, de Facebook y eh, de YouTube desde la ciudad de Mexicali, Baja California. A ver, Diego, pregunta de trivia. ¿En qué año se fundó Mexicali? A ver. Fue 1900 5, 6, 5. La ciudad de Mexicali fue es de las ciudades más jóvenes del país. Fue fundada en 1903. Tres. Mal, fracasaste como cachanilla. Pero bueno, un par de equipos que no han fracasado en temporadas recientes han sido los Bengals de Cincinnati y los Jaguars de Jacksonville. Las últimas dos temporadas hemos visto a dos franquicias que, han, que le han dado la vuelta por completo a la situación en la que vivían. ¿no? En 2021 vimos como un equipo de Bengals que había estado en el sótano de la NFL logró resurgir de convertirse de los peores equipos de la liga hasta llegar a un Super Bowl. El año pasado, en 2022, vimos cómo los Jaguars de Jacksonville pasaron de tener la primera selección global a estar peleando un pase a la final de conferencia en Kansas City frente a Patrick Mahomes y perdiendo hasta las últimas instancias en un gran partido. Son dos equipos que en memoria reciente han pasado de ir muy mal o de tener la primera selección global a estar después como contendientes estando muy cerca de pelear o en, la o en el campeonato de conferencia o hasta un Super Bowl. Entonces, para esta ocasión, Aprovechando que estamos todavía en plena época de draft, en pleno mes de abril, decir, para este 2023, ¿qué equipos crees tú que puedan tener la posibilidad de hacer esto que hicieron los Bengals y, y, y Jacksonville? Vamos a ver ahora en pantalla los casos puntuales de lo que pasó, por ejemplo, con el equipo de Cincinnati. ¿Cómo han, cómo han venido cambiando de lo que fueron a lo que son ahorita? En el 2020, cuando Joe Burrow fue novato para el equipo de los Bengals, terminaron con marca de cuatro ganados 11 perdidos y un empatado. Solo anotaron 311 puntos en la temporada y quedaron como cuarto lugar de su división. Para el 2021, que fue cuando fue esta temporada heroica de los Bengals, tuvieron un récord de 10 ganados, 7 perdidos, anotaron 460 puntos y fueron obviamente campeones de la división norte de la conferencia americana. Ya en los playoffs después le de ganaron a los Raiders, a eh, Tennessee, Kansas City, y todos sabemos cómo terminó aquel Super Bowl. Por otra parte, también los jaguares de Jacksonville pasaron algo similar, ¿no? Pasaron de tener al, siempre lo decimos, probablemente al peor head coach en la historia de la NFL al año pasado a estar peleando contra Kansas City en los playoffs. Vamos a ver ahorita aquí en pantalla cómo les fue. En 2021 terminaron con récord de 3 ganados y 14 perdidos. De esa forma aseguraron la primera selección global para el draft del 22. Solo anotaron 253 puntos. Obviamente fueron último lugar de su división. Ya para el 2022 tampoco es como que tuvieron un temporador, pero vinieron de, vinieron de menos a más, vencieron a Tennessee y de esa forma reaseguraron la división sur de la conferencia americana. Terminaron con marca de 9 ganados, 8 perdidos, con 404 puntos anotados, número uno de su división y lo más importante, con la certeza y la tranquilidad de que ya tiene al Korak del futuro, al Korak franquicia con ellos y que ya tiene un staff de cocheo que lo va a poder llevar de la mano. Entonces, partiendo de que estos dos ejemplos de Cincinnati como Jacksonville lograron dar, la vuelta por, ay, lograron dar la vuelta por completo a sus temporadas, algo similar hizo Buffalo un poquito antes. Yo te quiero preguntar a ti, Diego, para ti, ¿quién tiene la probabilidad de vivir una experiencia similar a estas dos franquicias, pero ahora para este 2023?
1: Para este 2023 creo que va a ser el equipo que tenía la primera selección global. Ok. Que se bajó, adquirió Picks, adquirió a DJ Moore...
0: Okay.
1: Y pues confiaron en su coreback, en quien esperan que sea su coreback franquicia Justin Fields. Y por lo mismo pueden dar un gran brinco esta temporada si le pegan al pick 9, los Bears.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes? Yo cuando estaba viendo este ejercicio o intentando eh, analizar esta situación, en mi opinión, el equipo de Chicago tiene todavía demasiados huecos. Sí hicieron sí esfuerzos real en la agencia libre, sí fueron... Eh, han gastado oferta en la agencia libre, fueron por linebackers, fueron por línea defensiva, han mejorado la línea ofensiva como tal, trajeron un receptor, pero siguen teniendo muchos huecos. El perímetro defensivo es bastante endeble, la línea ofensiva todavía tiene varios huecos y el staff de cocheo como tal es, es, eh, pues no está comprobado todavía. No ha demostrado nada todavía después de una temporada al mando de los Bears. Hace poquito estaba escuchando en un podcast que decían que Matt Everfluss tiene la cara más confundible de todos los coaches de la NFL. Dicen, si algún día me topo Mar Everflux, nunca voy a saber quién es. ¿Te acuerdas cuando salió el ejercicio ese donde ponen a todos los coaches en la... En la
1: sí, sí en la, que salían en la junta. Y en, en la junta de dueños. Te puedo decir como 27, 28. Y creo que uno de los que me falló fue él. Mar, Everflux es una cara muy confundible porque es muy, muy
0: genérica. Sí. Y, y, y no... y No y no no sé genera no dudas. Sí, Chicago es el candidato natural para esto porque si Justin Fields sigue demostrando que puede liderar el equipo como lo hizo la temporada pasada antes de su lesión, claramente Chicago puede competir en esa división y puede competir en la conferencia nacional. Porque si alguien va a salir de abajo o de los últimos lugares para poder competir y ser un equipo contendiente, tiene que ser, en mi opinión, forzosamente la nacional. Ahorita la conferencia americana está demasiado peleada. Y si eso le sumas que todos los quarterbacks buenos de la NFL están en esa conferencia y además Aaron Rodgers pronto va a ser por allá, creo que obligatoriamente para este ejercicio el equipo que va a dar la sorpresa... Va a ser alguien de la Nacional. En mi opinión, yo creo que va a ser los vatos que tienen la octava selección global, los Falcons.
1: No lo sé. ¿Te gusta o no te gusta? Creo que me gusta más, de esa misma división, me gusta más Carolina. Pues sí, también. Sí, con Bryce Young. Pero no en un año. Al igual que, que Joe Brew y Trevor Lawrence. El primer año, pues, Joe Brew se lesionó. No, estaba jugando bien, pero se lesionó. Trevor Lawrence, pues le tocó la tragedia de Urban Meyer. Y creo que Bryce Young, aunque no se lesione o no tenga un coach pésimo, pues tardas, ¿no? O sea, no vas a llegar al Super Bowl en tu primer año. Pero
0: creo que pueden dar un brinco pronto. Tienen piezas. Ahora, yo creo que Atlanta es un claro contendiente para esto si las cosas salen bien. Veamos. Se han puesto como locos a gastar en la agencia libre. Firmaron al Safety de Cincinnati, Jesse Bates, tackle defensivo, David Omiemara, Calais Campbell se fue con ellos. Estaba leyendo un artículo donde explican cómo Calais Campbell había eh, cómo lo convenció y cómo le enamoró porque le compartió su pasión Arthur Smith y Terry Fontenot, el gerente general, que estuvo en la práctica con ellos y decía: No, es que la pasión que tienen ellos, la visión que tienen para el equipo, ahí me, me convenció, estoy muy motivado. Que un veterano de la categoría de Calais Campbell diga algo así, pues llama mucha atención. Se trajeron también al tackle eh, por fuera Kieran Ellis, Bud Dupree, el corner Jeff Okura y el corner Mike Hughes. O sea, de entrada, ya están reforzando mucho la defensiva que el año pasado fue paupérrima. Del otro lado del balón. El año pasado la ofensiva de Atlanta no era tan mala. El métricas de eficiencia, era el número 3 de toda la NFL por tierra. O sea, lo que hicieron con Marcos Mariota y este esquema ofensivo que tiene Arthur Smith les funcionó de maravilla. Y terminaron con récord de 7-10 en la peor división de toda la NFL. Si eso contemplas, que para esta temporada, para este 2022, 3, no hay nadie tan fuerte en esa división. Ya sé que los Saints por ahí ey, ey, ey. pueden ahí cotorrear, Carolina por ahí puede coterear y Tampa Bay por ahí puede hacer algo, pero en general es la división más débil. Creo que si alguien tiene la oportunidad, si alguien tiene la oportunidad de salir a relucir en 2023 es alguien de la conferencia nacional. Y si hay una división que te puede permitir soñar por lo débil que es es la división sur de la conferencia nacional. La temporada pasada, Desmond Reeder, el Corvack, que fue novato el año pasado. Es un Korak que en colegial, eh, para los que no saben, llevó a su equipo hasta las últimas instancias. Un equipo, él estaba con la Universidad de Cincinnati. Y Cincinnati, pues históricamente, no es un equipo contendiente, no es un equipo universitario que pelee. Y él, junto con un gran equipo que tenía, pues fue parte que llegaran tan lejos. Un Korak ganador, un Korak líder, que todo el mundo quería el vestidor y pues que te podía demostrar eh, cosas positivas con sus piernas y con su brazo. Pero en realidad, yo nunca entiendo por qué nunca jugó. pero yo no entiendo por qué nunca jugó en el 2022. Sino que Marcos Mariota, neta, no podía tirar pases, güey. O sea, era, pero era... corría muy bien. ¿Y tú crees que eh, Desmond Reader no podía correr igual? Pues corrió similar al final. Estaba.
1: El otro día está viendo sus highlights y, y la neta sí le veo, le veo futuro. No le veo tanto potencial como o alguien como Justin Fields, que pues la neta no ha demostrado nada, pero pues tenía los peores receptores de la liga, ¿sabes? Creo que con DJ Moore puede hacer mucho daño.
0: Pero también Desmond Reader tenía los peores. Bueno, bueno, no.
1: No, Drake no. Lund jugó bien. O sea, mínimo, ya
0: tienes uno ahí. Y, y este. Y el Tyrend. Y ajá. Calpits. Calpits. Sí, fue el nombre. Ve, la temporada pasada jugó cuatro partidos al final. Tuvo un rating de pasador de, ciento, perdón, rating de, pasador de 113 pasador en tercera oportunidad, que es como tú quieres evaluar a un coreback de cómo responde en tercera oportunidad, que fue el sexto más alto de la liga mientras él estaba jugando. Y su porcentaje de pares completos fue el 69%, que fue lo mejor de toda la NFL en ese lapso. Claro que la muestra es pequeña, pero bueno, en cuatro partidos ganó, ganó dos y, y perdió dos. O sea, fue competitivo. Y ahorita, el equipo Atlanta, con tantos huecos que tiene y con tantas áreas débiles que hay en ese roster, ahorita para este draft están en posición para intentar ir por un quarterback y ellos dijeron, Nel, no vamos a ir por un coreback. Creemos en Desmond Reader. Creemos que él puede ser el coreback franquicia que nos puede llevar al siguiente nivel. Sin embargo, recordemos que estamos en temporada draft. La... Esta, este es el momento, la época del año donde todos los gerentes generales, todos mienten. Todos dicen cosas, es pura mentira, puro chisme, puro decir, voy a hacer esto para que tú pienses que voy a hacer esta otra cosa. Te confundas y esta forma de... O sea, todo es mentir, todo es chisme, todo es esparcir rumores. Dicen que les gusta Desmond Reader y que él es el titular. Yo creo que si Atlanta verdaderamente quiere dar este salto eh, de calidad de una temporada a la otra, tal y como lo hizo Cincinnati y Jacksonville en el pasado, tienen que ir por otro coreback. Con todo y que Desmond Reader te mostró cosas positivas, creo que Desmond Reader no debe ser el motivo que te limite a ir por otro coreback. A, a final de cuentas, Desmond Reader le pagaron una tercera... A final de cuentas dieron una tercera ronda por Desmond Reader. Si lo dejas ir o si no te funciona o lo banqueas o lo que sea, no es tan grave. Pero ahorita, en la posición número 8, si se empieza a deslizar un poquito CJ Stroud, si se empieza a deslizar un poquito Anthony Richardson, yo daría el brinco, yo iría por él y creo que de esa forma, la neta, Atlanta podría competir y sin complicarse mucho ganar la división sur.
1: Y no entiendo por qué no se han por alguien ya comprobado que ha demostrado uh -huh. lo que es y que encaja en su sistema de correr mucho el balón, sí, como Lamar Jackson. Cabrón, Siento pues, que gran parte no. de, del por qué le pagó tanto a Jalen Hurts el día de hoy, pues es porque quizás no es el mejor correcto de la NFL, ni top 3, ni top 5 de la NFL. Sí. Pero la conferencia nacional, pues, puedes debatir, puedes hacer un argumento, un argumento real de que es el, es el mejor de la conferencia, y por eso le pagaron. Y si Lamar Jackson llega a la conferencia, va a ser el mejor de la
0: conferencia, y vale todos los picks que quieras. Mira, la diferencia de Jalen Hurts y Lamar Jackson son dos años de edad. Se llevan dos años. Ambos corren. y te vas a... Ay, se va a lastimar lo que sea. Pues bueno, de alguna manera, pues Jalen Hurts tiene 24 años y le falta mucho para que ya sea un problema. Se va a desgastar más tarde. Pues tú esta chamaco. Y si le pagas, hoy tienes tanta bronca. Lamar Jackson es un poquito más grande. Y sí, como dices tú, tú le estás pagando a Jalen Hurts. En términos sencillos, pues si eres el mejor coreback de tu conferencia, en, en, hasta cierta forma, eres el segundo mejor coreback de toda la NFL, porque solo llega un coreback por conferencia claro. al Super Bowl. Y a ti te vale la madre si Jalen Hurts en la conferencia americana fuera el, el quinto, sexto, cuarto mejor coreback. Mientras siempre esté en el Super Bowl, las probabilidades de tu equipo de que estén compitiendo está bien. Entonces, que le hayan pagado, no sé, se, se puede entender. Pero sí, lo que te puede aportar Jalen Hurts es por lo que hace con sus piernas. Y eso creo que es innegable. Volviendo al tema de Atlanta, aprovechando que la conferencia es tan débil, aprovechando que la situación está más fácil, más cómoda, pues creo que lo correctaría por un corazón como Lamar Jackson, pero ya dijeron que no quieren y se rehúsan.
1: Y hablando de divisiones débiles, creo que la, la división norte de la conferencia nacional se va a debilitar un poco ¿Por? con la salida del dueño de los Bears, Aaron Rodgers. Creo que Minnesota va a estar, o sea, le, ya ves que ganaban todos sus juegos por una posesión, creo que ahora van a perder muchos de esos juegos por una posesión. Creo que Chicago los puede rebasar, igual que Green Bay. Igual Detroit, que a Green Bay. Y Detroit la va, va a ganar. No estoy diciendo que la vaya a ganar Chicago. Empezaste tu argumento por los, por, por los pues equipos sí, malos Sí, sí, pero o sea, se van a ir desde el cuarto al segundo en una O sea, está bien. Y tienen, tienen que como 10 picks en el draft. Tienen 3 en las primeras dos rondas.
0: De acuerdo. Se pueden armar. Sí, Chicago, a diferencia de Chicago, Atlanta no tiene tantas selecciones en el draft. Atlanta creo que tiene solo 6 o. Oh o siete pero
1: pero el número ocho vale vale bastante vale un Lamar Jackson
0: casi todos los mock drafts les ponen a un edge rusher Atlanta le urge un edge rusher yo he
1: visto puro Corner
0: y Corner o sea pero pues ya agregaron a a Jeff sí, Okura a, a Jeff Okura en teoría agarraron a Jeff Okura y a Mike Hughes y porque tienes a AJ Terrell en teoría Atlanta ya está en juego el Corner y claro que un edge rusher pues siempre te va a venir bien y, y, y nunca vas a tener demasiados edge rushers. Esa posición que puedes tener cinco buenos edge rushers en el equipo y no pasa nada. No es como Corac, que pues, solo, solo requieres a uno. No, edge rusher... Pues
1: como filadelfia ¿no? Que tiene una rotación increíble de, de cuerpos en toda la línea.
0: Estaba escuchando hace poquito eh, también un podcast hablando de filadelfia de ¿no? De, hablaban del caso de Jonathan Gannon, el coordinador... Nada, que ver. El coordinador defensivo de filadelfia de que ahora es head coach de Arizona. Y se me ser Jonathan Gannon y estar en una defensiva de Filadelfia llena de estrellas, llena de lineros defensivos, pues, puro de perrón llegas a Arizona y ya se fue Zach Allen, a Marcus Golden no lo han firmado, ya se fue J.J. Watt, ya no hay nadie, güey. Y dices, el octavo o noveno mejor liniero defensivo de Filadelfia fácilmente fue el mejor liniero defensivo de Arizona, güey. Sí. Y, no, y una defensiva que no tiene talento fuera de Buda Baker Budabaker. lo más vio,
1: viste el video de que llega Arizona y salva a dos jugadores y. Está como rarito el vato, ¿no? Budabaker. No, el coach. Yo le Sí, que hace. Fireworks, fireworks. qué. Cringe, no lo he visto. Está muy cringe. Y Budabaker vio eso y dijo: Ni madre, ya, sáquenme de aquí. Pues salió un rumor, ¿no? Que probablemente él se quiere ir a. Se quiere a No, ya está confirmado. Bueno, o sea, ajá. Está pero, confirmado que se sí quiere ir, no, ah, no, 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 no pero te dejo a Philadelphia, de Pues estaría bien, algo bien. Ah, pero.
0: Yo, yo vi un reporte que Filadelfia está interesada en tenerlo porque se fue CJ Garner-Johnson y todo eso, pero pobre Arizona, bonita, está, están debilitando por completo a ese roster. Pero, pero bueno. Son
1: la nueva Poverty Franchise.
0: Ya que poverty compraron franchise. a los Commanders. Ahorita vamos a hablar de, de, de franquicias que eran pobres y dejaron de ser pobres. Es como cuando de repente te casas con una millonaria. Bueno, vamos a hacer un pequeño break Y al regreso tenemos un poquito más de noticias Antes de pasar a la sección de comida Regresamos en menos de un minuto Ya volvemos El Draft 2023 está a la vuelta de la esquina Y es el evento más esperado de la NFL Claro, cuando no hay temporada Y nosotros lo estaremos cubriendo en vivo Desde The Gold Bar en la ciudad de Mexicali, Baja California Más de 4 horas de grabación Platicando sobre las 31 selecciones de la primera ronda Acompáñanos, estará buenísimo. Tendremos invitados especiales, risas, buen cotorreo y, sobre todo, corajes. Muchos corajes. Tyler Smith, mamón, me lleva la chingada. Güey. Nos vemos el jueves 27 de abril en punto de las 6 pm hora del Centro de México a través de nuestro canal de YouTube en Piloto Fútbol. Donde quiera que estés, podrás seguirnos con un buen trago, una botanita para disfrutar con nosotros del mejor evento de la primavera. Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, la capital del estado más bello de todo el país. Antes del último segmento, tenemos que retomar la trivia con, el que abrimos, con la que abrimos el programa. Ahora vamos a ver en pantalla la trivia donde pues vamos a empatar el buen Diego y yo, porque o los dos la tenemos bien o los dos la tenemos mal. La pregunta de la trivia era, ¿qué jugador de la historia de los Chargers ha tenido más recepciones en una temporada. ¿Qué jugador tiene el récord de recepciones en una temporada? Opción A, en Allen. Opción B, Lance, Alls uh, Lance, All uh, Lance, All uh, Lance Allworth. Opción C, Austin Eckler, Antonio Gates y Kellen Winslow. Todos aquí en el estudio fuimos por Antonio Gates. La respuesta correcta es. Eckler. ¿Quién en Allen, güey. Kinen
1: Allen. Sabía que era quien en Allen, güey. Ahorita lo busqué y decía que Eckler. ¿Sí? Sí, tal vez es vieja la trivia. ¿Football trivia? ¿De qué año, de qué año?
0: 2023. Ah, bueno. No hay forma. A ver, vamos a buscar. ¿Football trivia 2023? Yo también pensé que aquí en güey. Pero me dio miedo y me fui por el Salón de la Fama. ¿Es Salón de la Fama de Gates, sí, no?
1: Sí, aquí dice, tuvo 106 el año pasado, o sea, 2021. Y Eckler tuvo 107 este año tal no lo consideraron. ¿Vienen las opciones? Sí, venía venía también. Pues de todos modos, dijimos Antonio Gates, entonces no importa.
0: <risa> a la fregada. Pero bueno, cambiando de tema y hablando de franquicias que tienen mucho dinero o que de la noche a la mañana se volvieron multimillonarios, tenemos una noticia que quisimos cubrir la semana pasada, pero se nos acabó el tiempo porque nos entretuvimos hablando del draft. Pero bueno, la, la semana pasada se anunció y hoy se me dio... Estuvo muy raro porque... Se confirmó, lo se desconfirmó y lo siempre sí. Y ahorita, al día de hoy, resulta ser que sí. Pues el caso es que Washington fue vendido por 6 mil millones de dólares. O en inglés, 6 billones. Billions. Es una tarugada que se diferente. Yo no sabía que se sea diferente. Sí, es mil millones, son billions. O sea, en español no existe la palabra billones. No. Eh, sí, es, tri, es trillions. Un millón, pues trillions. Un billón es one trillion.
1: ¿Por qué? Pues ¿Existe el
0: trillón? El trillón cómo es? Es el trillions of trillions. X. La gente nunca vamos a hacer tanto de ningún de nada sí, de eso. Sí, Entonces, sí. ¿con qué se pasa? Que mil millones es igual a un billion, pues ya estamos del otro lado. El punto es que el sitio sportico dio a conocer dice Dan Snyder, el dueño forevato, es el dueño más odiado de toda la NFL. Wey. Nadie lo quiere. En su equipo nadie lo quiere, en su staff, la gerencia, administración. Familia. Familia, quién sabe porque lo decían que se robaba dinero. O sea, decían que era, eh, en, en, cuestión, o sea, en cuestión de liquidez, era pobre. O sea, no tenía cash. Era pobre en cash. De franchise. Era, era cash poor. O sea, tenía dinero. O sea, su equipo vale mucho, pero él en dinero, pues no. O sea, claro que tiene mucho dinero, pero pues comparado con, los, con la gente que está en ese, en ese grupo. Dan Snyder, dueño de los Washington Commanders, ha llegado a un acuerdo en principio para vender el Commanders, el equipo de Commanders, por 6 mil millones de dólares a un grupo liderado por el copropietario de los Philadelphia 76ers, Josh Harris, los 76ers, un equipo de la NBA. Dice, el grupo de Harris ah, incluye al multimillonario Mitchell Rails y la ex estrella de la NBA, Magic Johnson. Que supuestamente eso de que Magic Johnson está, no está tan metido, ¿no? No, yo creo que estar ahí en
1: la bola, pero no creo que...
0: Siempre por el tema de dar, de, de la inclusión y de que sí, todos juntos. y A veces me hace que no tiene tanto Y por poder decir
1: que Magic Johnson va a comprar a un equipo de la NFL y todo eso. Ajá, es que más... vende es, más, ¿no?
0: Es más relaciones públicas y todo lo que... Creo yo, igual hey, bueno, y sabemos igual. Porque Magic Johnson también es dueño de los Dodgers, ¿no? ¿De los Dodgers? Sí. Esto no sé, ¿veis? Creo que sí. A Creo que sí. O, o tiene una participación pequeña. Pero, bueno, el punto es que los Commanders han sido vendidos de forma casi oficial. Creo que el día de hoy, lunes, salió, que eh, iban a mandar a la NFL, que ya nos falta como puras cosas de trámite. Vamos a ver aquí en pantalla las últimas ventas que han habido en, los, los, que han habido en la NFL. Los Commanders se vendieron por 6 mil millones de dólares. Hace apenas un año, Denver se vendió por 4.65. Hace cinco años... Carolina lo vendieron por 2.3. Hace 9 años, 1.4 se vendió al equipo de Buffalo. Hace 11 años, Cleveland se vendió por, mil, por 1.05 miles de millones de dólares. Y nomás para poner de referencia, en el 2000, los Jets de Nueva York se vendieron por 640 millones de dólares. O sea, en 20 años, ha habido un incremento de... O sea, un valor se ha multiplicado por 10. Ya me hice con los miles de millones. Sí, por 10. Por 10. Lo que decíamos, el tope salarial está creciendo de tal forma, la NFL está creciendo de tal forma, es porque está entrando mucho más dinero a la liga. O sea, eh, todos, los nuevos eh, todos los nuevos contratos que se han hecho televisivos, el nuevo contrato de Amazon, el nuevo contrato que se hizo con YouTube, ahora YouTube va a ser dueño eh, de la programación del Sunday Ticket en Estados Unidos. Eh, se metió también y que lo den a la conversación. Ahí está, está Fox, CBS, ESPN, todos ellos, o sea, NBC, ya hay tanta gente con tanta lana que está entrando en la liga, las casas de apuesta de unos años para acá entraron de forma oficial a la NFL, o sea, está entrando tanto patrocinio, tantas nuevas televisoras, está entrando tanto dinero a la NFL que por añadidura los valores que tienen estas franquicias han incrementado de forma dramática, o sea, estamos viendo que en, en un lapso de 10 años se incrementó el valor en casi 10 veces más de lo que se vendía a los Jets, porque tenemos que partir que en teoría todos los equipos valen lo mismo. Yo sé que unos son más famosos que otros y yo sé que en la práctica no es así. Pero siendo una liga tan pareja, una liga donde se promueve tanto la paridad y, y, y que sea muy competitiva y todo eso, en teoría en el mundo perfecto todas valen lo mismo. Y el simple hecho de que el año pasado Denver se vendió por 4.6 y este año ya Washington, que es una franquicia que tiene menos fans, se ha vendido por 6 mil millones de dólares, te dice... La NFL está creciendo a pasos agigantados. Ahora, mucho también tiene que ver el hecho, repito, que están entrando las casas de apuesta. En Estados Unidos, hoy, cada, perdón, en Estados Unidos cada vez más estados de toda la Unión Americana están permitiendo la legalización de las apuestas, de las apuestas deportivas. Antes nada más era el estado de Nevada, donde está Las Vegas, y un par de estados más. Ahorita creo que ya son como 19 de 53 estados y en los próximos años solo va a ir incrementando esto. Y en los próximos años cada vez, cada vez va a haber más casas de apuesta metiéndole lana a la liga. Entonces, todo lo que estamos viendo, repito, de que ah, tal que está ganando más lana, simplemente es reflejo o es consecuencia de que a la NFL está entrando más dinero y al entrar más dinero a la NFL, se el pastel crece para todos y a la hora de la repartición, pues los jugadores valen más. Que aquí es una especie de, de paradoja o, o, o... No paradoja, pero sí es, es un poquito confu No confuso. O lo ponemos una especie de falacia es una falacia decir que todos los jugadores están ganando más porque en realidad solamente los quarterbacks y los receptores están ganando más hemos visto como que uy los quarterbacks ganan más dinero porque el tope salarial ha incrementado pero sí hay posiciones como linebacker corredor guard safety que no ganan más conforme pasan los años o sea la NFL está creciendo pero está creciendo más para las posiciones importantes mientras que para las posiciones menos importantes pues no tanto no ahora en el caso puntual de los Commanders, creo que era justo y necesario hacer esta venta porque tienen uno de los peores estadios de la NFL. Tienen un sinfín de broncas. Había, 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 había habido demandas. Hace poquito salió... No, Dan Snyder sido un cochinero. Había dicho, para los que no saben, el, alrededor del 30% de todas las entradas de un partido de la NFL no son para el equipo, sino se regresan a la NFL. Por ejemplo... La, los equipos de NFL todos reciben la misma cantidad de dinero por contratos televisivos O sea, tanto los Cowboys de Dallas o los Patriotas o los Steelers que tienen muchos fans reciben por contratos televisivos la misma cantidad de dinero que recibe Jacksonville Cleveland o Arizona que son equipos con, menos, con el mercado más pequeño lo que, lo que hace la NFL es lo siguiente. Dicen, nos entró lana de Fox, de CBS, de ESPN, de Amazon, ta, ta, ta. Entra aquí este pool y este pool lo dividimos en partes iguales entre 32. ¿no? Es una forma de mantener pareja la liga y que todos tengan la misma cantidad de dinero, en teoría. Pero con las entradas funciona similar. Del 100% de las entradas los tickets de los boletos de, de para ir a un partido, el 70% se lo queda el club que juega en casa y el 30% se regresa a la NFL. La NFL recupera toda esa cantidad de lana y la divide entre 32. ¿Por qué? Repito, para que sea parejo y demás. Salió un chisme hace mucho de que Dan Snyder había... ese 30% había reportado que la venta había sido menor y que se había quedado con la lana. Luego, hace un par de semanas, también se reportó que él había pedido un préstamo de 53 millones de dólares a nombre del equipo siendo que no tenía autorización del consejo directivo de los Commanders. O sea, a eso le suman las acusaciones que ha habido de, de, de maltrato laboral, de acoso sexual, racial, el estadio se cae a pedazos, el equipo fue el peor calificado, o de los peores calificados por los jugadores de la NFL. O sea, ya, ya era necesario. Le surgía ya que el equipo cambiara de manos. Esperemos que ahora les, les construyan un estadio nuevo a los Commanders. Se lo merecen los fans, merecen un estadio nuevo, merecen una organización de calidad. Y qué bueno para la liga, que está entrando más dinero, porque de esta forma solamente va a mejorar para todos. Sí, le surgió un cambio,
1: le, surgió, le surge el nuevo estadio desde que ganaron esos tres Super Bowls el siglo pasado. En realidad han estado ahí como muy... como que compiten más de lo que deberían, pero nunca dan el siguiente paso, nunca ganan en playoffs. Pero hasta eso han, han pasado a playoffs, han ganado la división, pero en realidad no han tenido coreback. Su, su pasador leading passer los últimos dos años fue Taylor Heinicke. O sea, ¿y este año quién va a ser? Jacobi Brissett. Jacobi Brissett. ¿Y después? Sí. Sam Howell. O sea, no tienen futuro como tal, pues, o sea, igual con nueva gerencia todo cambia, ¿no? Nuevo ownership. Yo Por mí hasta cámbiales de nombre y uniforme y todo, porque... <risa> Bien gacho, güey. Commanders no me gusta. De ciudad. De ciudad. De Ahora, de el tema es
0: que los Commanders no juegan en... En Washington, D.C. No juegan en la capital. Mm -hmm. Juegan en... Landover... Que es Rhode Island, Maryland. Maryland, ¿no? Landover, creo que, es, creo que es Maryland. Sí, no, no juega. Sí, es en Maryland. Maryland, el estado, el estado que también es de Baltimore. Baltimore. Sí, Landover, Maryland. Pero sí, ¿te acuerdas también ese, ese video cuando estaba Jalen Hurts? Que, ah, que se cae y le se cae una raza, encima.
1: No, y luego la estatua de Sean Taylor, que fue una.
0: Era cochinada. momento. Sí, era, sí, yeah. era momento de un cambio. Pero bueno, qué bueno que ya hay nuevo. Hay más dinero en la NFL, hay nuevos dueños y esto solamente se va a poner más padre, más divertido para todos. Pero bueno, vamos a ir un pequeño break y al regreso ya están por ahí la sección favorita de chicos y grandes, de chicas y chicos, la sección de memes de piloto de fútbol. Al regreso regresamos en tres minutos y medio. Venga. ¿Por qué nadie quiere a Stetson Bennett en la NFL? Después de ganar dos campeonatos nacionales consecutivos con la Universidad de Georgia, Bennett por fin se declaró para el draft de la NFL como un prospecto de 25 añotes. Es más viejo que varios quarterbacks que continúan desarrollándose en la NFL como Justin Herbert, Jalen Hurts, Trevor Lawrence y Tuazon Gobeloa. Bennett ni siquiera es visto como uno de los 10 mejores quarterbacks en el draft de este año según muchos analistas. Ya que es muy pequeño, le falta brazo, es inconsistente con su precisión no le va nada bien cuando lo presionan y en realidad el sistema de Georgia le facilitaba mucho sus lecturas. Además cumplirá 26 años a mediados de su temporada de novato y pues eso de que lo hayan arrestado por intoxicación pública pues no le ayuda para nada. Se proyecta que será seleccionado en las últimas rondas del draft y una vez más tendrá que trabajar muy duro si busca ascender a un puesto titular. Conoce al tyrant de colegial que están comparando con Travis Kelsey. Él es Dalton Kincaid de Utah. Nació en Las Vegas, Nevada, donde asistió a la preparatoria Faith Lutheran en Summerlin. Jugó básquetbol durante todos sus cuatro años ahí y únicamente jugó fútbol americano en su último año cuando sus amigos lo convencieron para que se uniera al equipo. Como un prospecto cero estrellas, no recibió ofertas y decidió asistir a los tryouts en la Universidad de San Diego. En 2018 acumuló 11 anotaciones en tan solo. 24 recepciones y la siguiente temporada le fue tan bien que se le presentó la oportunidad para transferirse a la Universidad de Utah. En 2020 únicamente jugó en 5 partidos en vista de la pandemia y en 2021 por fin tuvo una temporada completa donde acumuló 510 yardas y 8 touchdowns en 36 recepciones. Y el año pasado explotó con 70 recepciones para 890 yardas y 8 touchdowns, estableciéndose como uno de los mejores tight ends en el fútbol americano colegial y recibiendo comparaciones a Travis Kelsey por su estilo de juego similar. Se declaró para el draft de la NFL y tuvo la mejor calificación para un Tyrant en el Combine, de acuerdo con Next Gen Stats. Midió 6 pies con 4 pulgadas y pesó 246 libras. Las medidas ideales para el mejor Tyrant en una excelente generación. Seguimos para más contenido sudamericano. El jugador que aseguró el primer campeonato nacional para Georgia en más de 40 años, el corner Kelly Ringo, nació en Tacoma, Washington, pero asistió a la preparatoria en Scottsdale, Arizona. Fue seleccionado al All American Bowl en 2020 y se graduó como un prospecto 5 estrellas, el corner número 1 de todo el país. Se comprometió con la Universidad de Georgia en 2020, pero se perdió todo su primer año por una lesión. En 2021 regresó con todo y fue una pieza esencial en el equipo de campeonato. Con poco más de un minuto restante en la final nacional, Ringo liquidó el partido cuando interceptó a Bryce Young y se fue 79 yardas hasta la zona de anotación para poner a Georgia arriba por dos anotaciones y asegurar su primer campeonato nacional en 41 años. En 2022, Ringo acumuló 42 tacleas totales y dos intercepciones. Liderando a Georgia a su segundo campeonato nacional consecutivo Se declaró para el draft de la NFL y en el combine corrió las 40 yardas en 4.36 segundos Midió 6 pies con 2 pulgadas y pesó 207 libras En una generación tan talentosa para los corners, quizás Ringo no ha sido uno de los más cotizados Pero sin duda tiene el talento de primera ronda y será un jugador de gran impacto para el equipo que lo selecciona Seguimos para más ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo para todos ustedes desde Mexicali, Baja California. Ustedes ya lo saben, a través de Facebook, Twitch y YouTube de Piloto Fútbol. Aquí en el estudio, somos pocos pero locos, solamente me acompaña el señor Diego Elordi desde la esquina más creyente de todo el país. Pero a escasos 1,800 kilómetros de distancia nos acompañan las dos personas más agradables que han estado en este, su bello programa. Desde la ciudad de Chihuahua, el señorón Kevin Lamas. Kevin, bienvenido, que se vino en su ropa que usa para trapear, me imagino. Kevin, bienvenido. En mi ropa de gala,
2: con esta me voy a casar y todo. Eh, con esta vamos a caminar. Al... <risa> con
1: esa nunca te vas a casar. Con esa nunca te vas a casar. <risa> ¿Y qué
2: gorra
0: traes, mi señor Kevin? Ya sabes cuál, mira. Lo los... Ay, el el, 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 espant, el espant, espantamujer es 3.000, ¿no? El espantavieja es 3.000, <risa> mi amigo. Les mis calzones
2: porque se
0: asustan después. que porque... <risa> se enamoran. Y en la otra esquina, el señor Owen, Chuy Aguayo, con su gorra un poquito más decente. Más genérica. Digamos más así. Genérica.
3: Pues es que a mí, a mí se sí me da vergüenza, güey. Es que ya la gente no, no lo tiene vergüenza, güey, por es esa madre, güey, y... No, deja tú eso sea, ya nada ¿Sale? más. Le dan un contrato de 51 millones por año y, y ya mi amigo se pone su playera.
2: Y ya cree uno que le vas a salpicar, ¿no? Que le va
3: a. <risa> amigo, no te, no te van a regalar es por promocionar su playera, amigo. ¿Para qué te la pones? No
2: una
0: picafresa.
3: Deja de, de dar. De, de hecho, más. con
0: esa playera le pagaron los 255. Millones. Mi amigo fue
3: uno de los que aportó para que ese cabrón ahorita sea el, el jugador mejor pagado de la historia de la NFL, amigo Kevs.
0: Oye, y fíjate, para los que no saben, ya saben, pueden seguirnos en nuestra página de memes en todas partes, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, pues son todas partes, ¿verdad? En esas tres partes. Instagram, <risa> tres Twitter y Facebook. Eh, piloto Memes Latino. Ahí, desde muy temprano, estos chicos empezaron con todo en la situación de Jalen Hurts. ¿Sabían ustedes que yo hoy que ayer tuve que hablar un poco porque tuve un pequeño festejo, me enteré de Jalen Hurts gracias a pilotos memes latinos. ¿Sabían o no? En lo que me ha notificaciones, dije, ¡Ah, caray, ah, caray, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dije, chácales Resulta ser que Jalen Hurts es ahora el quarterback más pagado en la historia del deporte y todo gracias a su fuente de confianza, piloto memes latino.
3: Claro, amigos. Aparte de compartir memes, ya saben, también compartimos, pues, Breaking News... Algunas de ellas, pues sí, son directamente de Adam Chapter. Le marca a Piloto, le marca a Kevin, y ya él es el que les dice. Así que síganos para, para que estén enterados de todo. Y pues, ¿cómo lo viste, amigo? que pues Yo quiero que tú nos platiques. Andas muy enfiestado, muy de gala, según tú. Platícanos, amigo, qué se siente pagarle a tu coreo a 51 millones y te vas a quedar sin dinero, lo más probable. Pero, pero bueno, tú dime qué, qué sientes que siento? Que
2: pues ya él ya puso su puesto de birria, ¿no? Su puesto de virre esos que dejan más que ser ingeniero, más que ser licenciado, que tener doctorado. No te creas, les voy a ser muy honesto. La neta, yo, yo la temporada antepasada, cuando perdieron contra Tampa, no le veía mucho futuro. Decía, aquí no es, pero pues no me defraudan como los, los Superboys. Aquí estamos, del otro lado, ya llegamos a un Super Bowl. Que me voy a morir diciendo que si el pictoquero no nos robaban esa... Sí lo ganábamos, la neta,
3: la
0: neta, Sí <risa> fue castigo, cabrón, no manches. Pinchi, pinchi
3: tiktokero, güey.
0: Si no era penal,
2: un día, un millón,
3: quién sabe cuánto, güey, ese no era castigo.
2: Hasta no era James
0: castigo. Bradbury dijo que si sí era flag, ¿no? Sí.
3: El mismo cabrón que lo hizo, ¿no? Fue Ajá. que dijo que no, sí lo jalé.
0: Así sí claro, lo jalé, pero pensé que
1: no me le van a marcar. Es que eso pasa en todas sí. las jugadas, o sea, lo marcan cuando quieren. Claro.
0: En eso estoy. Pues estoy. Tocó a
3: mi, amigo, pregúntale, mi amigo decía que ya era un robo, que ya nunca iba a ver el juego en su vida, que ya estaba decepcionado.
0: La NFL <risa> es un robo.
3: Las Vegas güey, la casa nunca pierde. la casa Oye, nunca... Y pues a raíz de esto, mi buen Jorge, les traímos ahí un poquito de material, les subimos sobre todo, pues siempre haciendo ilusión al pobrecito de la mar, güey. A ver. Aquí, vamos es, vamos
0: va a parar saliendo, en pantalla.
3: Van, van saliendo todos con sus paletas y mi amigo la más sentado en el piso, güey. Sin nada, y ahí... Pues se vele, mira, ese, esa plantilla que es una de mis favoritas, el Daniel Jones con sus 40 melones al año, el Jalen Hurst con sus 51 millones, 179 millones asegurados, y Lamar Jackson detrás de las rejas, viéndolos <risas> cómo se divierten, viéndolos gastar su dinero, pobrecito güey, pero aquí también yo voy más por la culpa de Lamar, güey, o sea, güey, ya un coreback que llegó al Super Bowl, güey, no pidió todo garantizado, él si sí se quedó con 179 garantizados, o sea, ¿ya qué esperas en la par, güey?
0: O sea, ya, ya el güey... Pero, pero, a ver, o seamos sinceros. ¿Estás de acuerdo que Lamar Jackson representa más para Ravens que lo que Jalen uh Hurts representa para Philadelphia, ¿Estamos de acuerdo? Sí,
3: de acuerdo.
0: Entonces, claro. bajo esa lógica que también comprende Lamar Jackson, dice, pues yo quiero más de lo que quiere pedir Jalen Hurts. Puede estar lo correcto o no, pero mínimo yo sí entiendo por qué lo dice, por qué él se, o porque él siente que vale un poquito más, ¿no? Para ti,
3: cuánto vale Lamar Jackson? Porque, a ver, suelta la cifra. ¿Perdón? Para ti, ¿cuánto vale
0: la mar? ¿Lo que pide? ¿Lo que pide? Así como así como Jalen Hurts le pagaron ahorita que puede decir es mucho, poco. Para mí se me hace que es mucho o precipitado sí. lo que tú quieras, pero dices, güey, si no le pagas eso, se te va a ir. Entonces, escoges. O le pagas eso o no lo tienes y no vas a tener quarterback. ¿Quién prefiere ser? ¿Un equipo que gastó mucho por un quarterback o un equipo que está como Indianapolis, como Washington, que lleva una eternidad sin un buen quarterback y anda valiendo madre? Mínimo con eso, caro o lo que sea, ya aseguraste que va a ser un equipo competitivo porque mientras tengas un quarterback, de esa calidad, un core top 8, top 10, top 12, siempre va a ser relevante en la liga. Entonces, se me hace caro. Chance y Ubrat intentaron negociar un poquito más, pero a fin de cuentas lo tienes que hacer. Y en el caso de Lamar Jackson, creo que es similar. Lo que te pide a cambio de que se quede, yo sí lo pagaría.
2: Pero se te olvida que los corebacks morenazos no ganan Super Bowl, pues? a menos de que seas Patrick Mahomes, que es un poquito mezclado. O sea, Mira, yo la neta, si lo comparas a Jalen Hurts contra Lamar Jackson, mínimo, Jalen Hurts ya llegó al Super Bowl, ¿no? Puedes decir, ok, tiene más equipo y lo que sea, pero Lamar Jackson ha terminado dos temporadas. A ver, ¿y tú crees que Lamar Jackson
0: no hubiera llegado al Super Bowl con ese equipo de Filadelfia? No está en Filadelfia, hermano. <risa> a lo que voy es que el hecho de que haya llegado al Super Bowl o no, pues no, nada más depende exclusivamente de él. Es todo un sistema, un equipo, un staff, un todo. Pero sí, no está ahí.
3: Algo tiene Jorge con algo y como que... Sí, como que no lo deja ir, ¿verdad? Como... <risa> ni lo deja, ¿eh? Lo, lo defiendo mucho, pero bueno. Entonces, pues mira, esa es la que empezamos a subir un poquito más de material, sobre todo, todo asemejando a la mar, ¿no? Que pobrecito, pues sí, no le da lo que, lo que él pide y por eso subimos el siguiente meme, que es el de, el de Los Simpsons. También las plantillas de Los Simpsons son buenísimas. A ver. Y, y pues subimos ahí uno de que, hey, todo el coreback que... Ah, sí. <risa> Hay que, para que lo vea la rosita, hey, todo el coreo va que esté feliz con su contrato, puede irse temprano. Y ponemos ahí al pobre Lamargo, ahí, la carita de Michael Jordan. ¿no? Y, y pues así va a estar, mi amigo. Wey. Oye, pero no, la no la, greña,
0: la greña que le pone la Marge Jackson es sí, la de él, ¿no? Sí, sí es la de él.
3: Entonces, pues sí, amigo Kebs, pues, ¿tú qué opinas de este memazo? Pues yo pienso, güey, que
2: te digo que este cabrón ya que ponga una paletería, güey, o algo, yo creo que así va a ser más lana, güey, de lo que le van a pagar, porque ya a este punto Baltimore no va a aflojar, güey. Yo creo que es un estira y afloja en el que ya, ya ni él, güey, ni ellos, o ustedes creen que sí va a jugar esta temporada, o de plano se va a sentar y va a decir, ¿sabes qué? No, no juego a menos de que me pagues más que todos. Pues es que si no
3: juega, pues también pierde valor, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas?
2: No,
0: pierde dinero. Ya sí.
3: pierde dinero, perdón.
0: Haz sí, un... güey, o sea, deja de ganar 32 millones de dólares, entonces. Eh... Sí, siento, siento que puede ser buena idea así jugar, güey. Me, <risa> me ocurre. Pues
2: de Sean Watson no perdió dinero, ¿no?
0: Bueno, no perdió valor, más bien. No, por no estar... perdió dinero. De hecho, él le ganó... Esa temporada él ganó 10 millones de dólares porque lo tenía... No recuerdo cómo estaba, pero el punto es que le pagaron 10 por no jugar. 10 por quedarse. Y de esa forma, porque si no, lo tenían que soltar. Y si lo hubieran soltado, pues ah, claro. no hubieran recibido nada a cambio. Entonces, mejor ah. te lo quedas, paga lo que tienes que pagar, pero lo recibes compensación de draft. ¿no?
3: Mira nomás, qué chulada. Y ahí está, mira, mi buen amigo, el, el buen amigo Lamar, sentadito, esperando a que le llegue el contrato que él quiera, esperando a que los Ravens. Eh, Aflojen la patita. Yo digo que, pues, también, pues diría, ¿no? Pues puede agarrarse a chingazos, una, dos, tres morras, güey, para que lo contraten los Browns por pues, chinga. ¿le, le hace falta, hacer más hace falta propongo, ser más
2: peligroso, güey, le hace falta ser más peligroso. Te propongo algo, chuy, de, la de las mismas fuentes que obtuvieron que la información del contrato de Jalen Hurts, güey, ofrécele ser su, su agente. A lo mejor tú Fíjate sí lo que.
3: No, güey, pero el de Jalen Hurts eran cinco morras, güey, las agentes, entonces la Mar necesita contratar a. Dos morritas del conalep y una abogada y la abogada de Johnny. Y que con la abogada de Johnny se
0: chinga toda la NFL, Aguanta, ¿te refieres al equipo de negociación de Jalen Hurts? Sí, exacto. Nada, que ya. O sea, no que Jalen Hurts sea así como Lamar tuvo 25. Digo, así como Dishon Watson tuvo 25.
3: Espérate, espérate. No, sí, al equipo de negociación de Jalen Hurts.
2: Me acabo de comprar la playera, güey, ¿tú quieres que ya la tire?
3: <risa> Entonces, pues sí, es lo que le hace falta a la mar, ¿no? También que se contrate un equipo así de chingón, güey, para que, para que ya pues suelte ahí a ver qué pueden hacer, que
0: negocie. Pero... Y la última foto que nos mandaron a verla, está buena.
3: Ah, esa es la de las noticias, güey. O sea, sí estaba la mamá de el Fox y su hermana, güey, cuando recibieron la noticia, cabrón. Y, y pues con justa razón, güey, o sea, 51 millones al año, obviamente 179 millones asegurados. Híjole, es mucho dinero. No, no, no creo que, que. ¿En qué te lo gastas, amigo, ese dinero? En, en un chingo de tortas como, con aguacate, ¿no? Como le pusiste ahí. <risa> en un chingo de tortas con aguacate, pero. ¿Cuántos pues picafresos sí. puedes comprar con eso? <risa> imagínate, 179 millones de dólares, no es un, son un chingo de fresa, güey. Oye, más, pero no, más de 700 millones de fresa,
2: güey. Oye, que nomás que no le aplique como Russell Wilson, no sé si se acuerdan de ese video en el draft, cuando lo draftean, que está con su ex esposa, que ¡ay, bien emocionada, y nomás le empiezan a pagar y, quién eres. <risa>
1: <risa> pero lo fue el Siri el Lamb también. No, Russell Wilson también salía con una, con una morra que ahorita ya no, o sea, no, no es su esposa ahorita, pues la morra y no se va, Ya pegamos ya todos. Ya pegamos. No, <risa> Hazte para allá.
3: Así estaban todos, güey, con, con Jalen Hurts. Y pues qué bueno, o sea, como tú dices, pues es un coreback que cumple, la verdad, con toda la crisis que, que tienen muchos equipos como Indianapolis. Y él lo mencionaba, lo Jorge, porque pues sí siento eh, que hicieron eh, bien, güey. También,
0: ¿Estás consciente
2: un... que Jalen Hurts se volvió el más pagado, güey, a base de puro coreback Sneak?
0: ¿De acuerdo? <risa> Uh -huh. 92% uh -huh. de efectividad, amigos. Pues, pero es que es suficiente. Si eso te ayuda a ganarlo, vale. Si sí está bien. Se, se hace a y precipitado de lo que tú quieras, pero si no le pagas, no tienes. Si no, a ver, los Korak son caros. Nos gusta o no son caros, todos son caros. Entonces, uh -huh. si no le pagas, te vas a quedar ahí con gar, Gardner Minshew ahí valiendo madre. Pregúntale a Daniel Jones.
3: Pues. Sí, güey. <ríe> a los
0: Jets. Claro, güey. pero. Oye, pero, no sabemos, pero
3: yo, vale. yo tengo una pregunta para ti, amigo. Si, si hubiera... El contrato de Jelen Holmes se hubiera definido por su último pase en el Super Bowl, ¿cuánto le hubieran pagado? 75 pesos, ¿no? Yo creo.
1: Dices el Hail Mary de 5 yardas. El,
3: el Hail Mary, güey, de 10 yardas.
0: Si estuvo bien es triste, ¿ah? ¿eh?
3: <risa> ¿Cómo que se resbaló o algo? Güey? No mames, amigo, no lo justifiques, o sea, no mames. O sea, si le, su contrato valiera por eso, güey, le pagaban dos, ta, dos órdenes de carne, taquitos de carne asada, güey. Y le fue bien
2: déjamelo en paz güey, déjamelo en paz no, no hables así, wey.
3: pero bueno igual todos sabemos que el día de
2: mañana ya no va a ser el mejor pagado ¿no? en cuanto le paguen a Joe Burrow o, o a, a Harvard a...
0: o a Lamar o a Lamar
3: este Jorge está haciendo un GoFundMe güey para pagarle a Lamar wey, que... entonces con esto, o sea, tú, ustedes sienten que entonces conforme todos estos contratos y toda esta feria, conforme pasan los años Patrick Mahomes está perdiendo dinero ¿no? Sí,
1: pues no acuerdo eh, acuerdo. de hecho era, era parte de lo que se les celebraba a los Chips en su momento, ¿no? Lo, lo extiendes por 10 años y pues ahorita dicen nomás, es un frío de dinero, pero en valor promedio anual pues en realidad no, no es ni top 3 ahorita ya. Claro, y es top, el mejor de la liga. Entonces, top 6.
0: Ahorita en promedio anual es el sexto más pago de la NFL. Ahí está. Siendo sí, claramente el mejor de todos, ¿no? Uh
3: -huh. Exacto si sigue con un nivel así en dos, tres años, pues él lo está perdiendo, ¿no? O sea, no...
0: Pero no, a mí, pues to...
2: padre, ya le dieron la mitad de Kansas City, ¿no? La mitad
3: del pueblo. Para que su señora y su hermano grabe TikToks, ¿no?
0: No, no <risa> no y aparte, se lo van a reestructurar. O sea, simplemente sí, sí, el, sí. El, el que sea tan largo les permite ser flexibles y eventualmente... Bueno, voy a checar, pero el bote ya se metió un chorro de lana. O sea, ya... ya Recordemos que muchas veces te dicen que vas tanta lana, pero la. Lo te lo patean a futuro o de diferentes formas, él en efectivo, dinero real, ha hecho mucha más lana de lo que, de lo que hizo su contrato. O sea, no, ¿Sí? lo que le ha hecho en cash es mayor a lo que ha hecho a la suma de su impacto en el tope salarial de los años que ha jugado. Güey. Entonces, ¿sí? ¿y a en él uh
2: -huh. sí le devolverán saldo a favor? ¿O es como nosotros los mortales? <risa> <risa>
0: <risa> lo que hay de pagar de impuesto. güey.
3: <risa> Exacto, lo que hay de pagar. Pero bueno, entonces pues sí, esperemos a ver qué onda. La neta, me va a cerrar los sí con la mar cuando le den muy un, un, un buena lana o también pues vamos a seguirnos riendo por él, de él cuando no se lo den y que siga él ahí agüitadito así como, como la Stormy, la hija de Kylie Jenner ahí sentadita, güey, pero pues bueno. No, cuando sí. esté jugando en Indianápolis. güey. <ríe> cuando
0: no, esté no. jugando en Nada <ríe> 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 no, más. Pues va. Pues ahí lo tienen. Con esto nos despedimos de los dos Ídolos de Chihuahua, señorones, muchísimas gracias. Y aquí nuestra parte en el estudio nos pasamos a retirar. El día de mañana nos vemos otra vez en punto de las 5 de la tarde, ya lo saben, a través de Facebook, Twitch o el YouTube de Piloto Fútbol. Jueves 27 de abril estaremos en vivo, como eso, a las 5.30 de la tarde para cubrir el draft de la NFL 23. Va a ser un evento muy divertido, más de cuatro horas de transmisión ese día. Y pues nada. Muchas gracias, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y agradecerle como siempre a la producción Viri, Diego, Piña, Dante y el buen Noel que nos apoyaron el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Chao, venga.